0: Começa agora o Onecast, o podcast do One Ministério, a juventude da Primeira Igreja Batista de Curitiba. E aí pessoal, a gente está começando mais um OneCast Eu sou o Luiz, ministro de louvor aqui do One Ministério da Píbico de Curitiba E eu tô com a Júlia Vitória
1: Hello, e aí pessoal? A gente tá muito
0: feliz de te receber aqui muito Você é uma referência na nossa nação
1: Amém. E na
0: área de adoração, de música, de voz Tua voz é maravilhosa
1: Amém. E é uma honra
0: estar tá <risos> aqui Deus. Thank you. Você que mora no Bra... nos Estados Unidos, perdão, né? Yes. Estados Unidos e eu queria começar esse, esse OneCast, esse Onecast. podcast aqui, é, perguntando como é que é isso, como é que é o teu ministério, como você atua, você mora nos Estados Unidos, mas tem ministério aqui no Brasil, tem Sim. ministério lá também, como é, como é que funciona isso?
1: É, um ba- assim, bate e volta aí, voltar, voltar aí. É, a, do começo, assim, foi mais viajando dos Estados Unidos pra cá, uhum. é, pra ministrar, gravações, assim, eu, Trabalho em questão mais de gravadora, todas essas coisas, tudo aqui. Então, sempre foi mais eu saindo dos Estados Unidos para vir pro Brasil. Agora, ao passar dos anos, a gente começou a viajar bastante também lá na comunidade brasileira, nas igrejas brasileiras. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então agora é uma temporada lá, uma temporada aqui, daí mais lá, daí mais aqui, daí vai Tipo três meses poucos. aqui? É. Três T- meses não, três meses me- não, três meses. Eu queria. Mas um mês e pouco. Vem, uhum. passo aqui, faz é, trabalho, ministro, volto para casa, ministro, viajo, tenho, sirvo pra minha igreja local também. Uhum. E daí... Volto um pouquinho aqui. Daí... Qual que é a tua
0: igreja local lá?
1: Né? A minha igreja hoje é a Assembleia de Deus em Riverside. Que é a Assembleia de Deus da cidade. Nossa. Mas nós congregamos. Do RTT, então. O então. oh, irmão do fogo.
0: <risos> Aleluia. E, Júlia,
1: me conta. Como é que você
0: chegou aonde você tá hoje? Você tem um chamado de Deus, assim, pra tua hum. vida nessa parte. Mas como é que você reconheceu isso? Como você chegou nesse entendimento?
1: É. É, desde pequena mesmo, a, a minha mãe sempre... Ela me conta hoje que várias vezes recebeu várias palavras específicas sobre essa questão de ser levita, de adorar a Deus e ser usada através do louvor, através das canções. E, né, desde os seis, sete anos eu estou na igreja, cantei sempre no grupo dos, das crianças, adolescentes, uhum. jovens. Hoje estou no grupo de louvor da igreja, mas nunca pensei, assim, em viajar para ministrar, para pregar as as boas novas, né, através do louvor, através da música, em outros países. Em vários lugares. É, nunca nunca imaginava. E aos 15 anos, foi quando... Tudo assim, começou, vamos dizer. Foi quando eu conheci... Quem é hoje o meu produtor é, e quem trabalha na, arte de, na parte de vídeo, de toda criação, é o Ananiel e o Flauzulino. Eu os conheci com 14 para 15 anos, uhum. nos Estados Unidos, no primeiro congresso de jovens e adolescentes da minha igreja. Uhum. Que eles foram para tocar com o Ministério Avivar, é, para estar tá ministrando o Ananiel no teclado, Flauzulino na bateria, uhum. tocando com a Fernanda Madalone, junto com o Tiago. E, e, e lá a gente fez uma, uma conexão, lá iniciou um relacionamento, uma. Uma amizade, assim, de Deus, eu vejo. obviamente foi um propósito do <risos> Senhor. Sim. E depois de várias conversas, de conselhos. E Deus realmente nos direcionando através da vida do Daniel, da vida do Flauselino. A gente decidiu começar com o primeiro passo de vídeo de cover mesmo. De músicas uhum. conhecidas, cristãs. E gravamos, começamos a postar com... Pra, de verdade mesmo, a minha cabeça eu não imaginava que teria tanta é, repercussão uhum. que teve na, na, quando foi soltado. Pra uhum. mim, a gente gravou. Cara, que legal! Gravar os primeiros foi gravar um soltado. Sim, né? Tá lá atrás da câmera, tocar, cantar. E ai, quero ver os vídeos ponto pra gente poder postar. Sim. Mas não imaginando a, o que iria acontecer. Mas a partir daquilo foi quando. O resto foi vindo. aí assinamos com a gravadora. É, músicas autorais, que também era algo que eu nunca imaginava fazer. Escrever você você já compunha
0: músicas, músicas antes? Desde não. 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 Foi hum. nesse período que você começou?
1: Sim, foi justo nesse, nesse período de conhecer, entender mais sobre essa questão do, do louvor, de cantar, de saber que Deus ele tem uma mensagem para falar através da música que eu, que eu vou escrever, uhum. é por inspiração dele. E eu fui encorajada e, e a, me lançar, tipo, Sim. aprofundar nisso. E Deus foi trabalhando. Isso, isso foi
0: tranquilo na sua cabeça, assim, quando você viu as músicas tendo muitos views e, de repente, vários convites. De, de,
1: e... as composições? É,
0: como é que foi isso na sua cabeça? Como é que você se enxergou nisso? Você ficou preensiva? Ou você falou, não, é isso que Deus tem para mim, vambora.
1: Como Eu, é que foi isso na sua, é... na
0: sua mente, assim?
1: Como, por onde começar? É... Quando eu eu via tudo acontecendo, até hoje eu acho que não não consegue caber na cabeça. E eu, eu uhum. creio que as coisas de Deus são assim, porque uhum. a gente imagina algo para nós, a gente tem, né, nosso, nosso ponto de vista, nossos sonhos, projetos, projetos o que seja. E é quando Deus, ele apresenta o plano dele, quando ele faz acontecer da forma dele, a gente... Para, a gente, nossa, tinha nada a ver com aquilo que eu pensava. Mas uhum. é bem melhor. E não só bem melhor, porque é, entre aspas, bem maior. Mas é melhor porque foi do jeito dele. Então, vendo isso tudo, eu... Eu fiquei assim, cara, que privilégio poder estar no centro da vontade do Senhor e viver os planos dele para as nossas vidas. O que sejam os planos, mas que bom poder estar Sim. vivendo o que ele tem para as nossas vidas. E eu nunca imaginava uma, um dia cantar músicas que o Senhor ia me dar. Nunca pensava. Uhum. Eu sempre admirei muito os outros artistas cantar. É, outras músicas, né? Os vídeos covers, então, Sim. é vídeos de outros arti- é, músicas de outros artistas. Dos né? Então, e quando isso começou e para destravar isso, é ter mais confiança naquilo que Deus entregou através da música, através de escrever, foi um processo. Mas Deus vem trabalhando em mim, ensinando que Ele fala através da minha vida de uma forma, da forma que Ele tem em mente no seu uhum. coração para acreditar não em mim. Mas naquilo que Deus depositou em A
0: capacidade vem de Deus, né? Ele que... O salmista vai dizer, né? Que Deus é quem dá habilidade aos nossos dedos. Deus é é quem traz o treinamento às nossas mãos, aos nossos braços. Então, você sabe... Que legal que você reconhece isso, que tudo vem da parte de Deus. E foi uma coisa incrível, realmente, que aconteceu né, na tua carreira. Mas, uma vez, eu estava num treinamento missionário, lá nos Estados Unidos, inclusive. E eu estava com um pastor, e ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim um mensageiro de Deus sempre tem uma mensagem no coração, sempre sabe para onde tá indo. Daí ele ah. falou em relação a ser um viajante. E um mensageiro de Deus é um viajante que chama outros para viajar junto com ele através ah. da mensagem. Só que um viajante não pode chamar outros para viajar se não saber para onde tá indo. É. E muito menos convidar eles a pagarem as próprias passagens, muito menos convidar eles a pagar a sua própria passagem e é muito importante então saber para onde está indo, é muito importante ter uma mensagem no coração. Hoje é. você ministrou aqui na nossa igreja, né, na conferência We Are One 2022, se você está vendo em outros Uhul. anos aí é 2022 <risos> E você disse uma coisa que eu achei muito legal. Eu acho que é uma mensagem que talvez exploda no teu coração. Que não é a maquiagem que transforma, não é é o microfone que transforma, não é nada que transforma. É apenas a presença de Deus. E eu queria saber de você, qual é a mensagem que Deus tem colocado no seu coração? Quando você viu que Deus estava te projetando para as nações, que Deus estava te projetando para o Brasil, para os Estados Unidos. Qual foi a mensagem que você sentiu que você deveria carregar? Qual foi a mensagem que Deus colocou no teu coração? Nossa, por onde eu passar? Eu quero deixar essa marca, eu quero deixar essa mensagem, eu quero falar isso pro povo, eu quero Sim. entregar isso, eu quero direcionar isso. Sabe assim, aquilo que eu falei, eu sou uma viajante que, que tenho que trazer outros para viajar comigo. Qual que é essa mensagem que você tem no seu coração?
1: A gente vê hoje que às vezes por ah, ter um, um nome ou um, um perfil no Instagram com vários seguidores, é as pessoas em que nós ministramos sobre as vidas delas, talvez penso que ah por essa pessoa ser entre aspas diferente ah, ah Júlio Vitor ou a ah, fulano Ciclano, quem seja tem uma uma fórmula mágica uma resposta inédita ou algo tão surreal que uhum. só essa pessoa vai ter e eu preciso descobrir eu preciso uma coisa tão complexa assim sei lá vai viajando às vezes mas o que a gente carrega dentro de nós, essa mensagem é algo tão puro, tão simples e genuíno que é as boas novas a mensagem de Deus, é ser uma pessoa que reconhece que precisa da presença de Jesus, que é necessitado sim, que carece da presença de Deus na sua vida, que entende que não é pela sua força, pelos seguidores no Instagram pela fama, pelo que seja pelas músicas que escreve, como canta a voz bonita, o microfone, não são essas coisas mas é a graça, a bondade, a misericórdia de Deus que nos transforma e faz algo de um pó igual o pastor uhum. pegou hoje o pó uhum. aquele barra aquela lama pega aquilo <risos> e faz algo bonito algo, algo lindo uhum. e nem por fora mas ao é tesouro que ele coloca dentro então essa essa uhum. mensagem é algo que Deus sempre coloca no meu coração e para compartilhar isso com as pessoas, que, assim... Talvez eu vá ministrar em uma igreja e aquela pessoa nunca vai me ver pelo resto da vida. Uhum. Talvez veja no YouTube, nas redes sociais, o que seja. Mas a mensagem que eu quero deixar para essa pessoa que talvez nunca vá me ver no resto da vida é simplesmente... Seja se, um com Deus. Uhum. Aproveite essa uhum. simplicidade, essa pureza. É algo tão genuíno que nós que encontramos bonito. na presença de Deus. E você não precisa, né... Não precisa complicar tanto. A gente tem vivido um tempo tão complicado. É tão bonito ver é. você
0: falar isso porque... É, eu compartilho com os meus colegas, né? O Príncipe está aqui. A gente fala muito sobre isso no ministério. Que antes, um, um, uma resposta de autoridade espiritual... Uma, uma, quando você reconhecia autoridade na pessoa... É quando a pessoa tinha uma vida íntegra. É quando uma Sim. pessoa tinha uma devoção a Deus. É, é. Ela tinha conhecimento das escrituras... E hoje, no tempo que a gente está vivendo, parece que a autoridade tem a ver com seguidores no Instagram. É. É, várias vezes eu já escutei assim... Puxa, cara, mas você viu quem falou isso? Foi falando de tal, que tem um milhão de seguidores no Instagram. E, e isso parece que virou sinônimo de autoridade. É. Se você tem Ele muitos gostou. seguidores... E, e, e assim, cada vez mais as pessoas famosas, elas têm... É, a, o povo tem visto como celebridades, como pessoas assim, meu Deus do céu, eu preciso conhecer, eu preciso Sim. tocar, eu preciso falar, eu preciso tirar uma foto. E eu imagino que isso deve ser um pouco complicado, às vezes, quando, na verdade, você quer apontar para Jesus. Uhum. Você fala assim, gente, não tem a ver comigo, não tem a ver com o meu dom, não tem a ver com o meu talento, não tem a ver com Jesus. Eu gosto uhum. muito da ideia de que o dirigente de louvor, o ministro de adoração, o líder de adoração, ela é uma pessoa que aponta apenas para Jesus. É, Lembrar a igreja, tipo, ei, tá todo mundo aqui com sentimentos diferentes, com pensamentos diferentes, mas vamos nos conectar agora em um só espírito para adorar aquele que é digno. Não tem tem a ver Amém. comigo, não tem a ver com os meus seguidores no Instagram. É. E hoje a gente tem vivido esse tempo. É, o Jamie Riddle, sabe? Eu não sei. sei se eu falo certo o nome dele. Falou, falou. Falei yeah. certo. Ele escreveu um livro chamado The Reset.
1: Sei. Né? O... Que... que até é em português agora. É, de volta né? à é. essência.
0: Demais. nosso pastor de adoração aqui, o pastor Paulo Davi, ele, ele tá, ele mandou todo mundo comprar esse livro. Muito bom. E a gente tá estudando. Eu achei incrível que ele disse. Oh, ele está vivendo um tempo na vida dele onde Deus está alinhando muitas coisas, mas a principal coisa que eu achei. Você falou umas duas, três vezes sobre pureza.
1: Uhum.
0: E ele vai falar sobre. É, as pessoas começaram a adorar a adoração. As pessoas começaram é. a adorar o movimento de adoração. As pessoas começaram a adorar aquele que, na verdade, deveria ser só um instrumento para apontar para Jesus. Uhum. As pessoas estão adorando o ministro de louvor. É. E isso é tão complicado nos nossos dias. E ele vai falar que a fama, ela pode. Sim, ser benéfica, para quando uma pessoa quer projetar a imagem de Cristo. Mas tem que sempre manter o coração puro. Nessa tua jornada, muito provavelmente, você já passou por muitas crises, por muitos pensamentos, teu Instagram crescendo. Como você lidou com isso? De falar assim, opa, eu não sou uma celebridade, eu sou uma serva de Deus. Eu sou uma pessoa que, apesar de estar sendo conhecida, apesar de estar sendo projetada, eu carrego uma mensagem que apontar para Jesus. Teve isso na sua trajetória?
1: Graças a Deus eu tive várias pessoas que me ajudaram assim a manter o pé no chão mesmo e lembrar que não é sobre aquilo que eu faço vamos dizer mas uhum. é a pessoa que eu sou no final do dia quando eu deito minha cabeça para dormir como que tá o meu coração perante a situação toda né se o meu coração mudou por conta daquilo que a- começou aconteceu e as viagens as músicas as ministrações se o meu coração mudou então alguma coisa de errado aconteceu no meio do caminho que precisa Vou parar, voltar e ver o que, que tá acontecendo. Uhum. Então meus pais hoje até hoje são pessoas que colocam meus pés no chão e, e voltam assim a sua realidade é Eles essa. São seus pastores, né? Sim, que cuidam de mim nessa questão. É, o Ananiel, uhum. o, o ele é para mim assim antes de ele ser o meu protetor ele ele foi o meu ele é o meu irmão mais velho. Ele, ele e sua esposa a Juliana que são pessoas de Deus que também prezam por essa pureza por esse cuidado Inclusive, falaram desse livro mim também, uhum. do, do Jeremy Riddle. É, cuidar, ter o pé no chão, porque é perigoso. É igual uhum. você falou, tá esse negócio complicado aí, que não sabe se tá adorando a Deus ou se tá adorando a adoração, o movimento, o arrepio que sente, aquela lágrima que desce no rosto. Só aquele momento lá... Mas, na verdade, adoração parte de obediência, parte de devoção a Deus, parte igual você falou, de uma vida íntegra, de fixar o nosso nosso olhar, o nosso coração em tudo aquilo que é justo, correto, santo, puro, que reflete a Deus. Então, e daí, no final do dia, você vai ver. Ah, então ninguém tá adorando a Deus, porque tá adorando outras coisas. Então, é é perigoso. E, E Deus, eu vejo que Ele tá nos chamando... É de volta a... Qual a música? Estou voltando... A, é, a Essência da Adoração. Gosto é, a essa música, então... É, é, é isso.
0: E você, você tem uma atividade muito ativa na sua igreja local?
1: Sim. Porque uma sim.
0: das coisas que eu escuto muito líderes, tipo o Jeremy Riddle, uhum. que ele, ele diz muito sobre a igreja local, a importância é. da igreja local, sobre você não ter como adorar uma multidão se você... É, perdão, você não tem como conduzir uma multidão a adorar. Uhum. Se você não consegue conduzir nem o seu pequeno grupo, você você é. não tem pessoas que você discipula Você não sabe qual é o dia a dia da dinâmica da igreja De um de um cara que tá vindo recebendo a Jesus pela Ali é, agora certeza. Novo convertido E você então tem a sua igreja local Você é pastoreado pela sua igreja local Sim. Como que é a tua relação lá com eles?
1: Então a gente é, somos bem próximos Ao nosso pastor, nessa igreja Porque é essa igreja que a minha mãe se Jesus, meu pai voltou a, Pros Caminhos do Senhor também lá E a gente está lá até hoje Faz. A igreja vai fazer 14 anos esse 400. ano. 14 anos. Eu acho que há é 14 ou 13 anos que a gente está lá. Não, 14 não, porque a matemática está errada, fazer 20 anos. <risos> Mas por, por aí, 12, 13 anos que a gente tá lá. E sempre bem ativos, a minha mãe, meu pai, eu, meu irmão, é, servindo. Esse ano a gente está servindo com os jovens e os adolescentes. Na então, é parte sempre, de louvor? É, tanto no trabalho com os jovens e adolescentes e eu, no louvor. Então a gente tá ajudando bastante, servindo uhum. é, com jovens adolescentes, mas o louvor faz uns, alguns anos que eu já tô servindo lá. E eu tenho notado que é na minha igreja onde eu sou confrontada, onde às vezes Sim. eu passo situações que vão me moldando, que vão me confrontando, que vão me aperfeiçoando, me moldando, me, me transformando realmente. Porque é lá naquele pequeno grupo, ou lidando com jovens adolescentes, com algumas pessoas que são difíceis igual a mim. Assim uhum. como o pastor falou, a pregação foi... Foi, foi, muito legal. foi muito boa é, a gente lidando com essas pessoas difíceis igual a nós essas situações difíceis tudo isso vai mudando e vai quebrando refazendo o vaso para poder estar tá pronto para quando sai para ministrar ou ir em Sim. alguma igreja ter algo para compartilhar com as pessoas algo de bom é, você
0: tem uma vida com a igreja para qual você está ministrando né Sim. você tem uma vida com o corpo de cristo você tem eu acho que é muito muito importante essa submissão... Essa uhum. prestação de contas... essa Ter é. um lugar onde você pode ser confrontado... Ter um lugar onde você... É. É, talvez alguns te chamam de Ju... Ter um Sim. lugar que você não é... A Júlia Vitória... Mas você é a Ju... É, deve ser gostoso ter isso... É importante é. ter isso... É importante você ter uma família... Amém... E eu fico muito feliz... Eu converso isso muito com o PA... Que tá aqui... De... de a gente tem conversado muito sobre essa parte de administração de louvor... Sobre líderes de adoração... Sobre música... Tudo uhum. isso... E é muito importante e muito legal conhecer pessoas como você que preservam a pureza no coração, que preservam a vida da igreja local, que que sabem que seguidores no Instagram não é nada. Se um dia o Instagram sair do ar...
1: É. é então, né? O que, que vai ser? Que que vai Como ser? Que as pessoas
0: vão reagir? Então, ah, é, é importante você pessoas que reconhecem o seu chamado, que entendem, que Amém. estão debaixo disso. Eu queria te dar a oportunidade para duas coisas agora, que é Amém. trazer uma mensagem para gente sobre aquilo que está no teu coração nesses últimos é, dias e também que você pudesse contar um pouquinho dos teus projetos. Eu sei que você tem dois projetos vindo aí. Yes. Queria que você contasse um pouquinho para gente.
1: É, eu, eu acho que o que eu compartilho, pode olhar para pra... é, para <risos> deixar aqui de uma mensagem para vocês, que é algo que Deus tem falado a meu coração esses dias, que inclusive até compartilhei hoje é, no culto, é que graças ao nosso bom Deus, nós temos liberdade hoje em Cristo Jesus, é, partindo de uma entrega. Deus falando comigo, falou assim: a sua liberdade partiu de uma entrega. Deus entregou o seu único filho, Jesus entregou a sua vida por amor a mim, pagou o alto preço que eu merecia pagar, mas não paguei porque ele fez. E o que fazer com tanta liberdade? né? O que fazer com essa liberdade, com essa nova vida em Cristo, com essa oportunidade de viver uma vida que não mais debaixo de um jugo de pecado, de, de tudo de ruim, mas agora. Em Cristo, o que fazer com tanta liberdade? Entregar também, uhum. entregar a nossa vida, toda devoção, o tempo, todo o seu coração, corpo, alma, espírito, tudo que você tiver para entregar se for entregar por uma boa causa essa boa causa é Jesus pelo, uhum. pelo, pela presença dele, pelo evangelho as boas novas, pelo reino de Deus então, se você tá buscando aí algo de bom para fazer, o oh, Senhor, o que eu vou fazer da minha vida, qual é o meu <risos> ministério, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito entregue tudo ao Senhor uhum. é, se você for fazer algo, faz por ele para ele, apontando para ele e você vai ver que a sua vida talvez não vai desaparecer as dificuldades mas com certeza vai ser uma vida alegre, você vai e ver uma vida plena, plenitude de vida, completo, completa, contente em Jesus. Então, Amém. receber essa Glória palavra. Amém. <risos> Amém. E sobre os nossos projetos, que temos aí? Compartilhar aqui com vocês, até com os nossos queridos amigos que estão aqui. Tem
0: duas pessoas aqui atrás. Sim.
1: <risos> Nossa, a Tem mais duas ali atrás. <risos> é... Assim como o OneCast, em breve vamos estar... Em breve não, já iniciamos o projeto Table Talk, que é o podcast que nós vamos estar conversando, igual nós falamos aqui, à mesa, compartilhando não. ideias, conversando, é, ensinando, aprendendo, porque eu acho que a mesa é algo que é bom para todo mundo. Todo uhum. mundo serve, todo mundo come quando tá na mesa, todo mundo escuta, todo mundo fala. Então, é esse momento de mesa. Literalmente, Table Talk, a conversa da, da mesa, que conversar mesmo. na mesa e trazer essa, essa importância de comunhão que a comunhão com Deus é algo tão lindo e nós representamos Cristo, a, a, o reino de Deus, através da comunhão com os outros. Então, poder fazer isso através das redes, das plataformas digitais, do YouTube. Essa, essa mesa que nós temos posta. E poder sentar e conversar com convidados. Então, fiquem ligados. É e tem previsão para isso? É, a gente lan- lançou alguns podcasts só no, no Spotify, tipo, nas plataformas digitais. Ah, já tem coisas disponíveis? Já tem. Tem o Instagram, que é arrobaTabletalk.com. Ponto pc E no Spotify só pesquisar Tabletalk Podcast e, e todas as plataformas digitais, Apple Music, o que for. Tem lá seis episódios, mas em breve vai estar tá os vídeos mesmo, gravado. No YouTube? No YouTube, ah, yes. que massa. então E o teu ligadinho. segundo projeto? E o segundo é que esse ano, em junho, quase que cai no aniversário, mas... <risos> Final de semana depois, dia 11 de junho, vamos ser a nossa primeira conferência de dentro para fora nos Estados Unidos. Ah. E se Deus quiser, em breve, aqui no Brasil também. Isso. Primeira Por conferência favor. em Boston, Massachusetts. Nem sei se eu posso estar falando isso agora. Mas dia 11, mas ok. Dia 11 de junho. A primeira conferência de dentro para fora. Vamos ter vários convidados especiais que nós estamos orando e crendo que vão abençoar a vida de todos que vão estar lá. Amém. Então, é essa data aí, você que está nos Estados Unidos e em breve no Brasil também. Vamos ver se não temos aqui. Yes! É. Vamos aqui ver é se uma pílula. Olha o PA, aqui. Agiliza PA, isso, PA, pronto. <risos> já delegamos para vocês. Ah, thank you.
0: <risos> Júlia, muito é obrigado isso. pelo seu tempo. É muito obrigado Amém. também por expressar a sua opinião. Muito obrigado por ministrar nossas vidas. E que em nome de Jesus, a mensagem chegue pra muita gente, Jesus. e que o nome de Jesus seja cada vez mais conhecido.
1: Amém, Que amém. Deus te
0: abençoe, yes. e até mais.
1: Yes, até mais aqui no OneCast.